0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sprechzeit. Physios fragen nach. Heute stellen wir uns die große Frage ambulant oder stationär. Wenn die Ausbildung zu Ende ist, wo wollen wir eigentlich hin? Lieber ins Krankenhaus oder lieber in die Physiotherapie? Praxis. Spannend, spannende Frage, zu der ich spannende Gäste heute da habe. Und zwar einmal haben wir die liebe Sabina aus dem Deutschen Herzzentrum Berlin Sie wird sich gleich ein bisschen vorstellen, die uns den stationären Klinikalltag so ein bisschen näher bringen möchte. Und wir haben Frauke dabei. Sie ist äh, heute die Vertreterin der Praxis und wird uns ein bisschen aus dem Praxisalltag berichten. Eure Lautsprecher sind nicht kaputt. Nein, meine Stimme ist ein ganz ein bisschen angeschlagen. Das ist gar nicht schlimm. Also ihr müsst nicht sofort ausmachen, sondern ich habe auch noch zwei bezaubernde Schülermoderatoren. Also ja, es gibt wieder eine freundliche Übernahme. Zwei Schülermoderatoren, die jetzt gleich mal ein bisschen freundlich laut geben dürfen, das ist nämlich einmal der Chris. Hallo Chris. Hey. Und einmal Niklas. Niklas gibt auch mal ein freundliches Tönchen. Hi, hey, Anja. Die beiden sind heute da und sind die eigentlichen Moderatoren. Also von daher äh, wird es heute wieder eine spannende Runde von Schülern instruiert und von Schülern geleitet und gestaltet. Die Fragen sind nämlich auch tatsächlich aus der Klasse bzw. von den beiden nochmal zusammengetragen. Die heute an unsere beiden Gästinnen gestellt werden. Ich freue mich sehr, dass Sie sich jetzt auch kurz vorstellen werden. Nämlich einmal Frau gestartet mit ihrer kleinen Vorstellungsrunde. Wer bist du denn eigentlich? Und erzähl mir mal, warum bist denn du eigentlich Physiotherapeutin
1: geworden? Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns hier mal zusammentreffen. Ich habe total Spaß jetzt darauf. Und äh, ich bin schon sehr lange im Berufsleben und äh, habe äh, tatsächlich den Beruf gewählt, weil ich in den medizinischen Bereich unbedingt wollte und weil ich definitiv mir nicht vorstellen konnte, in der Verwaltung, in irgendeinem Hinterhofbüro mit einer grünen Pflanze, da mein Dasein zu fristen. Und das war für mich eine Riesenmotivation, in einen Beruf zu gehen, wo ich mit vielen Menschen zu tun habe und da bot sich die Physiotherapie an. Fand ich total cool und ich habe dann damals im Oskar-Lenheim meine Ausbildung begonnen. Das war eine orthopädische Fachklinik und habe da damals noch zwei Jahre diese Ausbildung gemacht und bin... Wir mussten damals dann ein Praktikum von einem Jahr absolvieren, nachdem wir dann unsere Prüfungen absolviert hatten und das Examen schon gemacht hatten. Musste noch um die staatliche Anerkennung sozusagen zu bekommen, mussten wir ein Jahr Praktikum machen. Und da habe ich mich dann äh, neben den Pflichtprogrammen wie Innere und Orthopädie ich mich, äh, auch in der Neurologie beworben gehabt. Das hat mir viel Spaß gemacht und äh, da war dann auch eine Stelle frei. Ich wollte mich dann dahin bewerben. Und dachte so, auch ganz cool nach der ähm, Ausbildung erstmal in einer Klinik landen. Das ist vielleicht so gewohntes Umfeld, finde ich cool. Und habe aber diese Stelle leider nicht bekommen Also das hatte mich sehr interessiert, weil die Neurologie und Psychiatrie bedient haben. Und die Psychiatrie hatte mich immer sehr interessiert. war ich ein bisschen enttäuscht und geknickt und dachte mir, gut, jetzt Plan B. Dann mache ich jetzt in Richtung Orthopädie Weiterbildungen und bin dann so durch verschiedene Praxen gegangen. Aber das war so mein Werdegang, wie ich da zur Physiotherapie kam.
0: Ah, spannend. Also hat ne, die Stelle nicht gekriegt und dann in ganz andere Richtung eingeschlagen. Mega interessant. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf zurückkommen müssen, so auf den einen oder anderen Punkt, habe ich das Gefühl. Jetzt äh, Sabina, wer bist du denn und warum bist du denn Physiotherapeutin geworden?
2: Ja, hallo, ich bin Sabina und ähm, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil ich das erste Mal bei einem Podcast dabei äh, bin. Ich finde aber dieses Format, das quasi die Fragen und die, das Interesse von den Schülern kommt, super spannend. Also ich hoffe, ich kann äh, allen gerecht werden. Ja, und meinen Werdegang muss ich jetzt mal so gestehen, dass ich Physio geworden bin, ist, weil ich keinen Plan hatte. Ich habe nach der Schule ähm, zwar auch so ein bisschen wie die Frau gewusst, dass ich eigentlich nicht ins Büro möchte, aber so richtig wusste ich auch nicht, was ich sonst machen möchte und habe mich dann ein bisschen parallel beworben. Einmal auch im oskar heim für die Physiotherapie, habe mich aber auch gleichzeitig für die Pflegeausbildung beworben. Damals war das drk Westend noch eine Uniklinik. Und ähm, ja, das oskar Helleneheim, das wollte mich auch nicht so gerne. Ähm, das war ein ziemlich schreckliches Vorstellungsgespräch damals. Und da bin ich auch sehr gelandet, weil ich so dachte, naja, die Welt wartet auch ein bisschen auf Sabina. Aber das war eben nicht so. Und dann habe ich aber eine Zusage von der Uniklinik bekommen, die Pflegeausbildung zu machen. Und das war eine richtig tolle Zeit. Das hatte ich gar nicht so erwartet, dass das so mein Ding ist. Und dann habe ich auch gleich relativ kurz danach eine Stelle angeboten bekommen, da auch von der Uniklinik. Habe da zwei Jahre auf einer nephrologischen Intensivstation gearbeitet. Und dann habe ich die Stellenanzeige vom Deutschen Herzzentrum gesehen habe mich da beworben und habe auch da zwei Jahre auf der Intensivstation als Pflege gearbeitet und habe da eine ganz liebe Physiotherapeutin kennengelernt, die dann irgendwann zu mir gesagt hat, warum bewirbst du dich nicht eigentlich nochmal in der Reha-Akademie? Das ist eine ganz neu aufgemachte Schule und die nehmen auch sehr gerne ja, Teilnehmer oder, oder Kursteilnehmer oder, oder Auszubildende, die auch schon ähm, andere Sachen gemacht haben vorher, also die jetzt nicht direkt von der Schule kommen. Und dann habe ich mir das kurz überlegt, ähm, habe auch mal geguckt, ähm, ob das finanziell alles so hinkommt und habe mich ganz kurzfristig beworben. Und das hat auch geklappt, habe dann einen Auflösungsvertrag im Herzzentrum gemacht und habe an der Reha-Akademie meine Ausbildung gestartet. Und ich muss sagen, auch jetzt nach den vielen Jahren, die ich im Beruf bin, die Pflege ist toll. Ich finde das nach wie vor spannend, aber ich bin durch und durch Physiotherapeutin und bin ganz
0: happy, dass ich diesen Weg dann doch nochmal geschafft habe.
2: Und ähm, jetzt im Moment bin ich schon eine ganze Weile im Herzzentrum.
0: Na Jungs, also da habt ihr ja ein breites Feld an Fragemöglichkeiten. Da könnt ihr ja so richtig, richtig reinhauen und die beiden jetzt mal zu ihren beiden Arbeitsbereichen ordentlich ausquetschen. Ich übergebe das Mikro an euch beide. Viel Spaß. Kann losgehen.
3: Hi, dann würde ich mal anfangen. Also ich bin der Chris, da bin jetzt mittlerweile... Im letzten Semester. Bei mir war das ehrlich gesagt auch eher zufällig mit der ganzen Physiotherapeutengeschichte. Ich wollte damals davor eher in die Erzieherrichtung gehen. Also mir war schon immer klar, dass ich mit einem Menschen arbeiten möchte, aber jetzt nicht unbedingt als Physiotherapeut. Aber ich denke mal, ich werde das jetzt sonst nicht weiter in die Länge ziehen, sondern auch erstmal übergeben an meinen Kollegen, an den Nick, der vielleicht noch kurz vorstellt. Ja, also
4: erstmal hallo, ich bin der Niklas und äh, mache jetzt auch in drei, vier Monaten mein Staatsexamen. Ich bin auch sehr, sehr nervös, aber ich hoffe, es wird alles gut gehen. Genau, wie ich zur Physiotherapie gekommen bin, ist eigentlich auch ein großer Zufall gewesen. Ich habe erstmal mit einer anderen Ausbildung angefangen nach äh, meinem Abitur. Danach habe ich, hab ich noch ein FSJ gemacht und dann äh, hat mein Bruder mit der Physiotherapie angefangen, weil er unbedingt die Physiotherapie mit dem Tennissport zusammen verbinden möchte. Also wir spielen beide leidenschaftlich Tennis. Und dann dachte ich mir, naja, das könnte eigentlich vielleicht gut werden, in der Zukunft mal zusammenarbeiten und äh, sich vielleicht was aufbauen. Und deswegen habe ich eigentlich die Ausbildung angefangen und ja, das macht mir ziemlich Spaß und da gibt es auf jeden Fall keine Sache, die ich bereue. Genau, das war jetzt so von meiner Seite.
3: Ich würde einfach mit der ersten Frage starten. Genau. Nick. Also die Frage geht jetzt an Rauke. In welcher Praxis genau arbeitest du und wie sieht dein typischer Arbeitsalltag für dich aus?
1: Also ich arbeite zurzeit in keiner Praxis mehr, weil ich mit 35 Stunden in der Schule beschäftigt bin, seit letztes, letztem Jahr März Und seitdem eine pädagogische Weiterbildung mache, die sehr viel Zeit benötigt. Diese endet jetzt zum Jahresende. Und ich habe aber über 30 Jahre in verschiedensten ambulanten Einrichtungen gearbeitet. Also nicht nur in Praxen, sondern auch in Reha-Zentren. Die letzten 14 Jahre, bevor ich in der Schule anfing, habe ich in einer Praxis in Lichtenrade gearbeitet und habe ähm, dort nach relativ kurzer Zeit die fachliche Leitung auch in dieser Praxis übernommen. Und ich habe nach diesem zu beginnenden, etwas holprigen Berufsstart, wo ich ein bisschen gefrustet war, dass ich keine ähm, Anstellung in der Klinik bekommen habe, habe ich das sehr schätzen gelernt, in der Praxis zu arbeiten. Also auch in diesen verschiedenen Praxen, in denen ich zuvor war. Man hat keine großen hierarchischen Strukturen. Ne? Also du hast halt einen Arbeitgeber oder vielleicht zwei. Und wenn es halt um irgendwelche Bedürfnisse geht, kann man das eben mit diesen zwei Personen absprechen. Also sprich, ich möchte mal einen Tag frei haben oder ich brauche irgendwie mal für einen Arzttermin irgendwie eine Stunde früher frei oder sowas. Das kann man in der Regel auf sehr schmalem Dienstweg alles erledigen. Und das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Und ich bemerke das jetzt auch, wenn ich so Betreuung in Kliniken mache, dass das alles sehr von oben nach unten geregelt ist und ähm, weiß es jetzt doch wieder auch, dass es mir eben viele Jahre Spaß gemacht hat, in der Praxis zu arbeiten, dass da eben so kleine, kurze Strukturen waren.
3: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, hattest du auch mal in einer Klinik gearbeitet? oder? Nein, also
1: es war in den 80er, 90er Jahren und bis 2000 auch, schier unmöglich in der Klinik so also einen Arbeitsplatz zu bekommen. Das war dann, wenn, dann hast du eine Schwangerschaftsvertretung bekommen für einen gewissen Zeitraum. Und äh, es war, es gab einfach Zeiten, wo wirklich man mehrere Bewerbungen auch abgeben musste, bis man halt irgendwo eine Stelle bekommen hat. Und das war nicht dran zu denken, in der Klinik irgendwo unterzukommen, jedenfalls nicht in Berlin. Und dann äh, habe ich gedacht, gut, dann gehe ich halt in eine Praxis. Und der Ablauf der, der Wochen- oder Tagesablauf in der Praxis ist so, man hat halt eine bestimmte Stunden über eine bestimmte Stundenzahl einen Arbeitsvertrag und äh, das kann sehr differieren. Also ich habe immer so zwischen 30 und 35 Stunden gearbeitet in der Praxis und dann ist das so, dass man meistens einen Tag Frühdienst, einen Tag Spätdienst hat, Wechsel aufeinander. Wenn man halt 30 Stunden arbeitet, ich hatte dann meine Arbeitsstelle, da hatte ich einen Tag in der Woche auch frei. Das hat, hat man an den anderen Tagen mehr Stunden gearbeitet. Das ist alles eine Frage der Absprache mit dem Arbeitgeber. Aber es läuft halt immer darauf hinaus, dass man auf jeden Fall auch zwei oder sogar drei Nachmittage und Abende arbeiten muss. Und das geht dann auch schon in Richtung 19 oder 20 Uhr. Das ist halt, es gibt halt heute auch viele Praxen, die schon sogar noch länger arbeiten. Ich habe zum Glück nie samstags arbeiten müssen. Auch das ist immer mal wieder Thema gewesen, weil es ja darum geht, dass die Praxis gut ausgelastet sein möchte, also sagen wir mal, die haben sechs Behandlungsbänke, dann möchten sie die Woche natürlich auch ziemlich viele Stunden, ähm, dass auf diesen Behandlungsbänken gearbeitet wird. Ne? Also von, weiß ich, morgens um acht bis abends um acht. Und dadurch kommt dieser Schichtdienstteil halt zustande.
4: Genau, dann äh, gleich die nächste Frage an Sabina. Eigentlich genau dieselbe. In äh, welcher Klinik arbeitest du und wie sieht dein typischer Alltag aus auf der Station?
2: Ja, ich bin im Moment im Deutschen Herzzentrum angestellt, wobei ich ja sagen muss, nicht mehr lange. Wir fusionieren ja mit Teilen der Charité und sind ab Januar 23 dann DHZC. Ganz kurz vorweg, auf was Frauke schon kurz ihren Werdegang erzählt hat, ich habe auch nicht immer in der Klinik gearbeitet. Ich habe auch eine kurze Zeit, ein Jahr lang in der Praxis gearbeitet. Das hat mir gar nicht gefallen. Und zwar war ich neben der Besitzerin und einer ähm, Halbtagskollegin, die nur Hausbesuche gemacht hat, die einzige Physiotherapeutin da. Die damalige Chefin, die hat an der Praxis gewohnt. Also wann immer sie konnte, ist sie quasi in ihrer Wohnung verschwunden. Und ich, ich habe mich ähm, wie die einsamste Physio auf der Welt gefühlt. Und das hat mir wirklich gar nicht zugesagt. Das war auch ähm, in Zehlendorf, da fand ich, waren die Patienten auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also was die Termine angeht, was die Flexibilität angeht. Ich habe da eine Weile in einem Zwischenstück gearbeitet und zwar in einer ähm, orthopädischen Praxis mit zwei auch operierenden Ärzten. Ähm, in der Zeit habe ich auch meine ganzen manuellen Fortbildungen gemacht und bin dann quasi von der Fortbildung gekommen und konnte gleich das umsetzen. Da war ich vier Jahre und dann ähm, ist die Praxis umstrukturiert worden und dann bin ich über ja, meine alten Kontakte zum Herzzentrum ja, wieder zurück ins gleiche Haus mit anderer Berufsgruppe. Für mich ist es insofern perfekt, weil ja schon auch Hightech-Medizin, das muss ich mal sagen, aber trotzdem, ähm, ich fühle mich als so eine kleine Insel auch für meine Patienten, dass ich denen eben in dieser Hightech-Medizin auch einen Weg finden kann zu ihrer Gesundheit zurück, zu ihrem Wohlbefinden, das passt für mich perfekt. Ähm, mein Arbeitsalltag, der sieht eigentlich, das ist so eine Mischung, strukturiert und frei stil sage ich mal aus klar ich arbeite jetzt 30 stunden da habe ich natürlich festgelegte arbeitszeiten die variieren auch nicht wir hatten eine zeit lang auch mal einen spätdienst das hat sich für uns in der klinik überhaupt gar nicht bewährt weil wirklich im grunde die musik vormittags spielt oder am anfang des tages das ist wieder abgeschafft worden das heißt ich arbeite im moment bis 14 uhr und ähm, bin eingebunden natürlich in eine ziemlich strukturierte Planung. Wir machen die Dienstpläne drei Monate im Voraus. Das beinhaltet auch die Wochenenddienste. Das ist so einmal im Monat plus drei bis vier Feiertagsdienste im Jahr. Und natürlich auch, äh, wenn jemand krank wird oder so, dass man sich dann auch mal zur Verfügung stellt und einspringt, auch gerade an den Wochenenden. Und das ist schon ziemlich fest äh, getaktet. Da ist auch nicht so viel Spiel wenn ich dann irgendwie was vorhabe, was eben ähm, mit dem Dienstplan kollidiert, muss ich natürlich immer jemanden finden, der dann mit mir tauscht. Wir sind auch flexibel einsetzbar auf den Stationen, haben aber alle schon, sage ich mal, so eine grobe Festlegung. Bei mir ist es jetzt schon eine ganze Weile, äh, die Station mit den transplantierten Patienten, im Herzzentrum wird Herz und Lunge transplantiert. Und ich muss sagen, ich liebe diese Arbeit mit den doch schwerstkranken Menschen, aber ich bekomme da auch so sehr viel zurück. Also das ist so wirklich mein Plätzchen. Das kann ich erstmal so sagen.
4: Aber auf jeden Fall ist dann der Unterschied für dich zu der Praxis, ist der sehr groß? oder? Ja, würde ich
2: schon sagen. Also gerade wenn ich jetzt vielleicht wirklich speziell auf meinen Arbeitsplatz gucke, das ist ja schon einfach vom, vom Patientenklientel äh, ganz anders. Wir haben wirklich ja, sehr schwerstkranke Patienten und es ist oft auch so, dass ich eben nicht weiß, wo geht der Weg des Patienten hin. Ja, ich habe sehr viele, sehr viele positive äh, Erlebnisse. Und es ist auch immer ganz toll, wenn wirklich dann jemand Jahre transplantiert ist und dann in die Ambulanz kommt und uns auch mal besucht und sagt, hallo Leute, ähm, ihr habt nichts gehört, weil alles gut ist. Aber es ist natürlich wirklich, diese High-End-Medizin hat natürlich auch ihre Grenzen. Ne? Und das betrifft mich als Physiotherapeutin insofern auch, weil die Patienten doch sehr oft sehr lange bei uns sind. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch sicher von der Praxis. Da hat man bestimmt auch seine wiederkehrenden Patienten, aber wenn die Rezepte abgelaufen sind, dann, dann sind sie auch erstmal vielleicht mit ihren Beschwerden äh, safe und, und sind dann erstmal nicht mehr da und greifbar. Bei uns ist es so, dass wir teilweise schon auch Patienten haben, die ein halbes Jahr oder ein Jahr bei uns in der Klinik oder auch manchmal auf der auf meiner Station sind und das ist dann schon ganz anderes, andere
1: Bindungen, die da entstehen. Ich würde da gerne noch was zu sagen, weil das äh, kann ich äh, nicht so stehen lassen. Wir haben in der Praxis auch einen ganz großen Stammkundenkreis äh, und äh, man betreut Patienten jahrelang und man betreut Patienten manchmal wirklich bis zum Tode, weil nämlich wir haben ja viele chronisch kranke Patienten und die bekommen Dauerrezepte ob das die, der Parkinson-Patient ist, der MS-Patient, ob das jemand ist äh, mit äh, multiplen anderen Erkrankungen, ältere Patienten, die viele verschiedene Arthrosen haben, bekommen die Dauerrezept. Ähm, die kommen zweimal die Woche. Wir machen Hausbesuche. Auch die haben wir natürlich ganz oft bis zum Ende, muss man sagen. Und äh, man baut da auch unglaublich viel äh, persönliche Bindungen auf. Also so, so schön und fröhlich, wie es ist, kann es natürlich dann auch ein bisschen trauriger und ernster werden, wenn man merkt, den Menschen geht es immer schlechter und die haben keinen langen Weg mehr vor sich. Aber auch das hat mich immer sehr bestärkt und bestätigt, die zu begleiten und ihnen da einen gewissen Halt zu geben. Auch wenn die physiotherapeutischen Inhalte immer weniger im Vordergrund standen und mehr Gespräche und Anteilnahme und ein bisschen was Gutes tun für die Menschen, mehr im Vordergrund stand, als dass ich physiotherapeutisch viel bewegen konnte. Aber es gehört zu dem Job mit dazu. Und dann haben wir in der Praxis auch Patienten, die, also zurzeit ist es so, dass die halt maximal 18 Behandlungen bekommen können, also drei Sechserrezepte, dann müssen sie Pausen machen und dass die das auch dann ausschöpfen und gerne, wenn man ihnen gut getan hat, gerne dann bei einem anderen Problem manchmal Jahre später auch wiederkommen oder einen weiterempfehlen. Dann kommt die Freundin, dann kommt der Mann, dann kommt das Kind, dann kommt die Oma. Also das sind so ganze ganze äh, Systeme, das ist also richtig Kiez. Ja? Und äh, von daher hat man auch eine, viel, eine, eine enge Bindung zu vielen, vielen Patienten auch in der Praxis. Vielleicht, wenn ich da auch nochmal einhaken darf, also was Frauke gesagt hat, ähm, das würde ich auch unbedingt unterstreichen.
2: Und ich glaube, wenn man in der Physiotherapie glücklich werden möchte, dann muss man sich auch darauf einlassen können, dass es nicht immer nur Therapie ist, sondern ähm, einfach auch durch die Struktur, dass wir, also das merke ich zum Beispiel in der Klinik auch, wir sind jetzt einfach, wenn man die Zeit betrachtet, viel länger am Stück bei den Patienten. Ne? Ähm, andere Berufsgruppen, die sind zwar öfter da, aber in kürzeren Intervallen, weil sie einzelne Tätigkeiten durchführen. Und das alleine schon diese Struktur ergibt natürlich auch, dass die Patienten uns oft versuchen und, und äh, gerne in so ein Gespräch einbinden, an ihre Sorgen teilhaben lassen, was immer es auch ist. Und ich glaube, das muss man auch mögen äh, und, und akzeptieren, dass das auch ein Teil von der Physiotherapie ist.
4: Das äh, kann ich auch bestätigen in den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe in den Praktikas. So, ähm, Frauke, wie viele, wie viele Patienten hattest du früher in der Praxis so am Tag gehabt und wie war das mit der Zeit getaktet?
1: Mhm entgegengesetzt eurer Praktikas, wo ihr ja wirklich schon ähm, an eure Grenzen kommt, wenn ihr sechs Behandlungen machen müsst, weil absolut äh, Alarm da ist in sechs oder sechseinhalb Stunden, kann ich nur sagen, ich hatte das große Glück, dass ich noch 30-Minuten-Takt hatte. Das heißt, ich habe in der Stunde zwei Behandlungen gemacht und ich habe halt, wenn man das auf 35 Stunden rechnet, sieben, siebeneinhalb Stunden sowas gearbeitet am Patienten. Also das ging schon ordentlich hintereinander weg. Das sind 15 Behandlungen. Ne? Also gut, dann irgendwann zwischendurch noch eine Pause, eine kleine, aber 15 Behandlungen in meinem Arbeitsdienst. Da muss man eine gute Zeitstruktur haben, dass man in der Zeit bleibt, dass man nicht aus der Zeit rauskommt und ja die, die letzten Patienten eine Stunde später behandelt werden und man dann eben eine Stunde später nach Hause geht, sondern man muss halt schon gucken, dass man in dieser verbleibenden Zeit äh, auch äh, das äh, inhaltlich schafft. In dieser Zeit heißt es Kabinenwechsel, die Patienten gehen in die Kabine, sie müssen sich an, ausziehen, sie müssen sich nachher wieder anziehen. Äh, vielleicht möchte man, das im Moment nachruhen, gut, dann gehen sie raus, wenn man schon in der nächsten Behandlung ist. Es gibt manchmal, auch Terminierung ist ein Riesenthema in der Praxis. Ich hatte das Glück, in der letzten Praxis äh, hatten wir immer Rezeptionskräfte, aber auch die haben Urlaub, auch die sind mal krank. Und dann muss man halt in diesen 30 Minuten irgendwie noch sehen, dass man so in drei, vier Minuten möglichst die nächsten Termine noch abgesprochen hat mit dem Patienten. Kassieren der Rezepte, die müssen was zuzahlen. Also auch äh, das muss man mit übernehmen. Ähm, man muss mal den Arzt anrufen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da stimmt was nicht oder so. Also äh, das ist schon sehr, sehr intensives hintereinander wegarbeiten.
3: Okay, dann an der Stelle würde ich dann mal einsteigen und die Frage dann an Sabina weitergeben. Wie viele Patienten sind es denn bei euch circa am Tag und wie ist das so mit gibt Rezepte, sowas in die Richtung? Wie ist das bei euch? Gibt's das?
2: Also ich habe äh, natürlich keine festen, festgelegten Zeiten, ähm, in denen ich die für meinen Patienten zur Verfügung stehen. Das entscheide ich frei. Ähm, muss natürlich das so ein bisschen über den Blick ähm, der sechs Stunden, die ich da bin, natürlich habe. Die Patienten, die ich verordnet bekomme, die soll ich ja alle betreuen. Aber ich kann frei entscheiden, ähm, wenn der eine jetzt, äh, sage ich mal, eine, eine Atemtherapie benötigt. Das ist natürlich sicher eine kürzere Sequenz, die ich bei ihm bin, als wenn ich jetzt einen polyneuropathischen, herztransplantierten Patienten habe, wo ich zum Beispiel auch zwei- oder dreimal hingehe, weil er jetzt ähm, sage ich mal, was ich alles mit ihm gerne machen möchte, gar nicht in einer Behandlungssequenz schafft, sondern dass ich das auch aufteilen muss. Also das variiert schon sehr, muss ich sagen. Das variiert bei uns auch ein bisschen von den Stationen. Die Kollegen, die jetzt zum Beispiel auf der Intensivstation, wir haben zwei sehr große Sechserseele, wo die Patienten betreut werden und äh, wo die ganzen Prophylaxen, atemtherapeutisch und ähm, Frühmobilisation stattfindet, ähm, da ist die Taktung auch enger, ähm, weil die natürlich alle auch äh, eine Behandlung bekommen sollen. Bei mir oben, wie gesagt, geht es etwas ruhiger zu. Aber ähm, auch da ähm, ja, habe ich meinen Stress, weil ich natürlich immer auch ein bisschen organisieren muss. Wenn ich komme, dann gucke ich erstmal, spreche ich mich mit der Stationsassistentin ab. Ähm, die transplantierten Patienten haben unfassbar viele Termine über den Tag dass ich immer auch gucken muss, wo, wo bin ich denn? Ähm, dann setze ich mich mit den Ärzten auseinander. Wir haben inzwischen elektronische Anordnung. Das heißt, da kann ich schon mal reingucken. Und ähm, ich suche aber auf der Station doch ganz eng, oder wir suchen gegenseitig das Gespräch. Ich gehe minimum zweimal in der Woche bei der Oberarztvisite mit, um Dinge auch direkt am Patienten, mit dem Patienten, mit den anderen Berufsgruppen zu sprechen. Und das hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen, Seit wir das äh, machen, wir jetzt so ganz straight drei, vier Jahre. Und das ist wirklich für alle Berufsgruppen sehr hilfreich und auch natürlich für mich, weil ich dann alle Informationen aktuell habe und kann auch gleichzeitig natürlich den Behandlungsstand des Patienten weitergeben. Dann gucke ich, äh, dass ich mit der Pflege nochmal explizit spreche, wie weit seid ihr mit der Körperpflege, wenn da geholfen werden muss ist der Patient schon zu Untersuchungen unterwegs und ähm, ich schaffe mir so auch mein festes Zeitfenster. Manchmal muss ich auch ein bisschen kämpfen, muss ich auch dazu geben, <lacht> dass quasi andere Dinge nicht immer wichtiger sind als die Physiotherapie. Aber ähm, wie gesagt, im, auf meiner Station funktioniert es eigentlich sehr gut. Aber ich muss auch sagen, wir haben Stationen, wo wir auch ganz schön kämpfen müssen, dass wir da auch unser Zeitfenster bekommen, dass wir akzeptiert werden, dass die Absprachen klappen also das ist jetzt oben äh, bei mir auf DACH-3 wirklich eine sehr, sehr gute Ausnahme. Ja, und dann geht eigentlich der Tag los, ähm, dass ich dann eben meine Patienten behandle. Und am Ende des Tages steht auch immer die Dokumentation. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dass eben auch für alle nochmal nachzulesen ist und zu gucken ist. Ähm, und auch das jederzeit, wie weit ist der Patient, an welchem Stand ist er, wir haben einen Bewegungsplan, da tragen alle Berufsgruppen ein, quasi die, die den Patienten mobilisieren in jeglicher Hinsicht. Und ich dokumentiere auch ähm, ja, für zum Beispiel den Sozialdienst, wenn dann die Reha geplant wird und, und so eine Sachen. Das mache ich meistens am Ende äh, meines Arbeitstages. Und natürlich die Schülerbetreuung kommt noch dazu. Ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich bin die Praxisanleiterin vom Herzzentrum, von der Physiotherapie. Wir haben nur eine und ähm, ja, da bin ich auch immer ein bisschen zuständig natürlich für Anleitung, ähm, Einteilung, meine Kollegen motivieren, auch immer noch mal kleine Fortbildungen geben. Das kommt dann so quasi on top
3: noch. Okay, vielen, vielen, vielen Dank. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das den einen oder anderen schon ganz gut gefällt, dass man dann in der Praxis, äh, im Gegensatz zu der Praxis, in der Klinik dann doch schon ein bisschen mehr frei entscheiden kann. Aber werden wir ja am Ende des Gesprächs hier dann auch bestimmt ein bisschen mehr äh, rausfinden. Genau, Nick, dann übergebe ich an dich
4: erstmal. Ja, ähm, Frau, die nächste Frage geht an dich. Wie schaffst du es eigentlich, nach der Arbeit abzuschalten, wenn man schon einen sehr, sehr stressigen Alltag hat, viele Patienten wenig Pause, und das über Monate, Jahre hin. Wie schaffst du es, einfach mal abzuschalten zu Hause?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich muss dazu sagen, dass mir mein Beruf fast eine Berufung ist. Mir macht es total viel Spaß, mich auf verschiedensten Ebenen mit den Menschen auseinanderzusetzen. Ich habe eigentlich nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich äh, irgendwie ausgebrannt bin oder so. Ich habe äh, körperlich, manchmal ist man ganz schön platt. Das ist wirklich körperliche Arbeit. Ich habe ja sehr viel manualtherapeutisch auch gearbeitet. Und ähm, das hat mich gerade in den letzten Jahren auch mehr, äh, ist mir das bewusst geworden, dass ich einfach so ein bisschen ausgelaugt war, dass ich dann nach der Arbeit nicht mehr so Lust hatte, noch so viel Sport, also noch ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Das ist wirklich ein Thema. Aber ich habe mich äh, nie ausgelaugt gefühlt. Ja, ich habe halt äh, einen Hund, der ist inzwischen 13,5, ein bisschen dement und bin mit dem halt immer viel spazieren gegangen. Ne? Und äh, ich habe ja auch äh, drei Kinder, ähm, die inzwischen erwachsen sind. Und die Familie hat mich halt auf der anderen Seite immer auch sehr eingenommen und hat mich auf ganz andere Gedanken gebracht. Das heißt, ich an der Tür der Praxis eigentlich fast immer meine Arbeit zurückgelassen. Ich habe das gedanklich nicht mitgenommen und damit auch nicht mich im Schlaf beschäftigt oder so. Klar gibt es immer mal eine Situation, wo man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ähm, es hat mich eigentlich eher, war ich immer positiv. Ja.
4: Ich finde, genauso sollte es auch sein, dass man mit Herz und Seele dabei ist und dass sie von mir einen noch unterstützt zugleich. Aber in der Praxis hattest du. Patienten, die immer wieder verschiedene ähm, Krankheitsbilder hatten oder hattest du eher immer dieselben Krankheitsbilder oder wie sah das ähm, bei den Patienten aus, die du über die Jahre behandelt hast?
1: Es gibt ja Praxen, die sich spezialisieren auf bestimmte Themen. Also es gibt Praxen, die mehr äh, neurologe patienten betreuen und da auch ihre Weiterbildung und ihre Kompetenzen anbieten. Und äh, ich habe aber immer in Praxen gearbeitet, die eigentlich, ich sag mal so Wald- und Wiesenpraxen waren. Die haben alles an Patienten angenommen, ob das neurologische Erkrankungen waren oder ob das orthopädische Krankheitsbilder waren, ob das ein Kind war, was Fußgymnastik oder Skoliose hatte, was Haltungston bekommen musste. Also die Krankheitsbilder sind total unterschiedlich. Natürlich in unserer Gesellschaft gibt es viele, viele Menschen mit Rückenleiden. Und solche Patienten hat man natürlich sehr oft. Aber äh, es gibt immer wieder Patienten mit Frakturen, Oberarmfrakturen, eine ältere Dame, die im Bus gestürzt dass sich den Oberarm gebrochen hat, Radiusbasisfrakturen. Ähm, achilles beim Squash-Spielen oder sowas. Also man hat die Be große Bandbreite von Krankheitsbildern, was auch mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat, dass man genau wusste, wie die Nachbehandlung stattfindet. Mhm. Und, äh, oder ob ich jetzt einen Patienten habe, der sagt, Mensch, ich habe nur Rückenprobleme und äh, mach doch mal was. Der Arzt hat noch nichts weiter untersucht äh, oder beziehungsweise noch nichts weiter therapiert oder diagnostiziert. Der hat mir erstmal ein Rezept gegeben, der wollte mich wahrscheinlich loswerden. Und dann sind wir gefragt, ähm, was zu machen und mit dem Patienten, den zu untersuchen und zu behandeln und ins Gespräch zu gehen und äh, Tipps zu geben, wie das Lebensverhalten, das Bewegungsverhalten, der Alltag äh, vielleicht angepasst werden kann, dass diese Problematiken äh, eben äh, verschwinden. Und das hat mir total viel Spaß immer gemacht. Also es ist eine total vielseitige Arbeit. Meine, meine Qualifikationen gehen ja mehr in Richtung Orthopädie-Traumatologie, aber durch die Osteopathie bin ich natürlich auch ganzheitlich aufgestellt. Also ich gucke da schon ähm, in, in sehr viele Bereiche rein. Und ähm, ja, das ist total abwechslungsreich. Und das ist das, was ich euch eigentlich auch in der Schule immer sage, dass ihr so ein riesen Spektrum an Therapiemöglichkeiten lernt in der Ausbildung, mit denen könnt ihr ohne Ende erstmal spielen, wenn ihr in die Praxis geht vor ihr anfangt, schon wieder euch auszurichten in Richtung Weiterbildungen. Also, ähm, man, man kann äh, dann erstmal wirklich das ganze Spektrum da äh, ausprobieren an den Patienten. Was wirkt gut, was wirkt weniger gut, womit kommt ihr gut klar oder nicht.
4: Mhm. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, dass man viele verschiedene Krankheitsbilder hat, dass es auch nicht langweilig wird, wenn man jetzt äh, sieben acht Stunden am Patienten dran ist. Ich würde mal jetzt wieder an Chris äh, abgeben. Ja, genau. Ja, um an der Stelle mal auf die Krankheitsbilder einzugehen, Sabina,
3: Frage wieder an dich. Erstmal, wie, wie schaffst du es abzuschalten und wie, wie empfindest du die Arbeit? Findest du die, also hast du dich einfach daran gewöhnt, dass du, sage ich mal, auf der gleichen Station arbeitest? Oder ist es für dich, ähm, ist es schon okay einfach? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, also abschalten ähm, kann ich mit drei Sachen ganz gut. Ich merke immer, wenn ich ähm, abends mit meinem Mann esse und ich zu viel von der Klinik erzähle, dann guckt er mich immer mit ganz großen Augen an und dann sehe ich schon, dann denke ich immer, okay, was habe ich denn jetzt gerade erzählt? War doch gar nicht so schlimm. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt ist mal gut, ähm, jetzt hör mal auf. Also ich gebe zu, dass manche Sachen mich schon nach Hause begleiten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich belasten. Und ich habe zwei wirklich Sachen, die ich super gerne mache. Ähm, ich liebe Pilates. Das ist wirklich so mein ähm, Runterkommen. Und ähm, das andere ist, dass ich eine leidenschaftliche Kaffeegängerin bin. Ich liebe Kaffee und ich gehe super gerne mit meinen Freundinnen nach der Arbeit Kaffee trinken. Und ich habe das Glück, dass die auch immer alle so ähnlich arbeiten wie ich und dass sie das auch alle ganz gerne machen. Und wir treffen uns wirklich ähm, regelmäßig und ganz oft. Und da die alle ganz andere Berufs, äh, Berufe ausüben, ist es immer ein buntes Miteinander und wir landen dann ehrlich gesagt eigentlich immer bei anderen Sachen. Also wir kleben dann gar nicht so an den Berufen, weil wir uns irgendwie, wir wissen schon, was wir tun gegenseitig, aber das ist dann auch gut so und das lässt sich dann wirklich ganz gut auch abschalten. Und ähm, ja, das sind so meine meine Points, wo ich sage, okay, damit damit komme ich runter auch ganz gut.
3: Und wie war das mit der, also du arbeitest ja wirklich auf einer festen Station. Wolltest du das so oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zu wechseln? Also dass man irgendwie so in Richtung Springer, wäre das was für dich? Oder sagst du, du bist wirklich auch zufrieden damit, dass du auf einer Station arbeitest?
2: Also im Moment muss ich sagen, ähm bin ich sehr zufrieden, dass ich auf einer Station arbeite. Und wie gesagt, es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel es ist bei der Transplantation ist es ja so, dass das nicht immer gleichbleibend ist. Ne? Wir haben jetzt auch nicht nur Transplantierte auf der Station. Es sind auch Patienten, die Voruntersuchungen machen oder so. Aber es ist schon auch so ein bisschen so eine Welle. Mal ist super viel zu, äh, zu tun, weil viel transplantiert worden ist. Aber es gibt auch Zeiten, wo das natürlich weniger ist. Und wenn ich dann weniger zu tun habe, dann gehe ich natürlich meinen Kollegen helfen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch Ganz spannend. Ich war jetzt auch gerade fünf Wochen ähm, für die Einarbeitung einer neuen Kollegin auf einer anderen Station und das ist, ähm, habe ich gemerkt, auch das tut meinem Kopf auch ganz gut, da muss ich mich auch wieder ein bisschen neu zurechtfinden. Ne? Wenn ich sie dann da auch einarbeiten will, muss ich auch wieder ein bisschen offener sein und gucken. Ähm, aber grundsätzlich denke ich für mich persönlich und auch so für meine Arbeit eben mit den Patienten, die doch dann sehr lange da sind, ähm, ist es eigentlich eine gute Lösung im Moment so, dass ich fest ähm, auf der Station bin. Und wir sind eigentlich im Moment wirklich so dabei, dass die meisten so eine grobe Ausrichtung haben, aber diese Flexibilität, die hat man schon auch immer im Hinterkopf. Und sie ist am Wochenende auf jeden Fall da, weil wir natürlich, wir arbeiten nicht so besetzt wie in der Woche, sondern wir arbeiten nur zu dritt und wir bedienen dann nicht alle Stationen. Ne? Wir haben so bestimmte Kriterien, welche Behandlungen im Wochenende auch durchgeführt werden also da gehe ich dann auch auf andere Stationen, auf die Intensivstationen oder auf die Kinderintensiv. Die Kinderstation wird mitbedient. Das ist dann auch ganz gut. Dann guckt man auch wieder über seinen Tellerrand hinaus. Ich meine, wenn ich jetzt hier meine äh, 16 anderen Kollegen mit im Gespräch hätten, kann sicher der eine oder andere sein, der sagt, okay, ich bin jetzt nicht so happy wie Sabina. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wir sind ein gemischtes Team. Und auch was Frauke schon sagte, natürlich, wenn man den Job schon länger macht, man merkt es natürlich auch körperlich. Und das ist bei den jüngeren Kollegen ähm, eben noch nicht so ausgeprägt. Ne? Die finden das dann eher interessanter und sind ähm, lieber unterwegs äh, in der Woche über mehrere Stationen ähm, und wollen sich da noch gar nicht so festlegen. Und wir, die schon ein bisschen länger dabei sind, sagen, oh nee, da kann ich dann mit meinen Ressourcen auch ganz gut haushalten, wenn ich eben meinen Ablauf da mir ähm, ganz gut einteilen kann. Aber ich denke mal so, im Großen und Ganzen haben wir für uns eigentlich im Moment äh, eine ganz gute Lösung gefunden.
4: Ich wollte nochmal ähm, auf das Thema Fortbildungen eingehen. Ich würde erstmal die Frage an Frau stellen. Wie sah das früher bei dir aus? Ähm, wie wurden deine Fortbildungen bezahlt? Musstest du selber sie bezahlen oder musstest du dich an die Praxis binden? Wie sah das früher für dich aus?
1: Das ist völlig abhängig von dem Arbeitgeber. Und ich muss sagen, ich habe immer wieder auch Fortbildungen bezahlt bekommen. aber oftmals nur ein Teil. Also wenn ich jetzt an meine manualtherapeutische Ausbildung denke, die habe ich damals selber finanziert. Ähm, der Arbeitgeber war da nicht so bereit dazu. und man muss. Also ich, für mich war dann halt wichtig, meinen Weg zu gehen. Und ich habe mir das dann halt selber finanziert. Es ist halt auch dieses Thema mit der Freistellung der äh, vielen Tage, die man so... Äh, Frei haben möchte, wenn man so eine intensive Weiterbildung äh, besucht. Man hat vom Gesetzgeber, glaube ich, zehn Tage alle zwei, also für zwei Jahre oder so äh, zur Verfügung. Und äh, da muss man schon sehen, dass man da seine Tage freigestellt bekommt. Das wird oft vertraglich ein bisschen anders auch geregelt. So. Ähm, das muss man halt klären. Ähm, ich habe viel Überstunden gemacht, um dann frei zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meinen Urlaub dafür natürlich nicht opfern wollte, wollte ich lieber verreisen. Und ich habe aber auch ganz nette Arbeitgeber gehabt, die mir äh, wirklich auch Weiterbildungen bezahlt haben. Das ist natürlich ein bisschen eine Frage, wie lange bin ich schon in dem Unternehmen? Ähm, wie habe ich mich da eingebracht? Wie sind zum Beispiel meine Fehltage? Bin ich dauernd krank gemeldet? Oder äh, mache ich auch, wenn es mal dicke kommt, mal eine Stunde mehr oder so? Also da, da spielen ja so, eine, also das ist ja in der Praxis oder beim Arbeiten generell, ist es immer ein Geben und Nehmen. Und ich äh, bin da eigentlich immer sehr wohlwollend, ist mir da entgegengekommen worden. Und äh, dieses Verpflichten sich, also ich weiß, meine letzte Arbeitgeberin, die hatte äh, tatsächlich mal ähm, einer anderen Kollegin einen Bobert-Kurs äh, finanziert und diese Kollegin hat dann just, äh, kaum dass die Prüfung fertig war, gekündigt. Und dann ist die vor das Arbeitsgericht gegangen, meine Chefin, weil sie sich schon geärgert hat. Also sie hat viel Geld investiert, sie hat sie freigestellt. Und hätte natürlich gerne auch die Rezepte dann ähm, genommen und dann war die weg. Und äh, das, äh, die hatten halt vertraglich zwei Jahre Bindung oder sowas abgemacht. Und das Arbeitsgericht hat der äh, Kollegin, äh, also der Angestellten, Recht gegeben. Das heißt, meine Chefin hat da nichts, also sie hat kein Geld zurückbekommen. Und die Kollegin war dann naja, natürlich auch weg. Es war dann auch keine Basis mehr, zusammenzuarbeiten. Ähm, also das ist, man muss auch mal die Sicht, ich, ich sage immer, man muss die Medaille von beiden Seiten betrachten. Man muss auch die Sicht des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin mal sehen. Die investieren Geld und äh, möchten natürlich dann sich ein schönes Team aufbauen, was eben vielfältig arbeitet. Aber man hat halt in den Praxen bisweilen eben auch immer mit viel Fluktuation zu tun, dass die äh, Physios dann eben sich woanders orientieren. Und deshalb sind die manchmal auch ein bisschen verhalten, was das Bezahlen betrifft. Das ist eben eine Geschichte. Meine damalige Chefin hat dann also sehr überlegt, wem sie Geld gibt für eine Weiterbildung.
4: Dann gleich diese, ähm, gleich die Frage an die Sabina. Ähm, wie sieht es im Krankenhaus aus mit den Fortbildungen? Werden sie wirklich vom Krankenhaus finanziert? Oder kann es sein, dass monatlich etwas von dem monatlichen Gehalt ähm, des Arbeitnehmers etwas abgezogen wird? Wie sieht es im Krankenhaus aus?
2: Ähm, es sieht ähnlich aus wie in, in den Praxen. Ähm, also man ist äh, schon ein bisschen abhängig davon, äh, bei welchem Arbeitgeber man ist. Dann ist es so, also jetzt im Herzzentrum eigentlich äh, immer so gewesen, dass ich Fortbildung quasi erstmal bei meiner Leitung ähm, anmelde oder einreiche. Ähm, und das ist schon mal so, ich sage es jetzt mal salopp, die erste Hürde, die man nehmen muss. Die Kliniken haben es auch gerne, wenn es natürlich passt äh, zu dem Arbeitsbereich. Also zum Beispiel, ich habe Unterstützung bekommen äh, bei der ganzen reflektorischen ähm, Atemtherapieausbildung. Aber die Zeit und ähm, Teile vom, vom Geld musste ich dann auch selber dazu äh, geben. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang mich auch ein bisschen so für chinesische Medizin interessiert, Akupressur, ähm, Akupunktur und so eine Sachen. Das musste ich alles dann mit Freizeit und Geld selber ähm, durchführen. Also da bekommt man dann nichts dazu. Da wird schon ganz genau geguckt, okay, passt das hier zu unserem Portfolio oder ähm, ist es mehr Interesse jetzt äh, von der Arbeitnehmerin? Meine ganzen, die manuellen Fortbildungen, die habe ich ähm, gemacht, wo ich noch in der ähm, Praxis beim Orthopäden war. Und ähm, da war der Zuschuss auch eher mau. Was jetzt für mich persönlich im Moment besser läuft, und da habe ich jetzt aber den Vorteil, dass ich ein bisschen als Praxisanleiter ähm, an die Pflegepraxisanleiter angedockt bin, die müssen nämlich 24 Stunden Fortbildung pädagogischer Art im Jahr nachweisen, damit sie Prüfungen ablegen oder abnehmen können. Das mache ich ja nicht im Herzzentrum, aber ich ähm, habe die Ausbildung finanziert bekommen ähm, und habe aber diese kleine Auflage von den 24 Stunden auch bekommen, was mir natürlich total recht ist. Das heißt, dafür bekomme ich Praxisanleiter Tage frei und diese Fortbildung werden auch bezahlt. Aber das finde ich schon mal ganz gut, dass ich da jetzt so ein bisschen angebunden
1: bin und das wird für mich erstmal auch nächstes Jahr trotz dieser Fusion so bleiben. Also das kann ich auch, wenn ich kurz nochmal gehe, äh, bestätigen, dass natürlich die Praxis aber das finanzieren, was ihnen interessant ist. Und für die Praxis sind es dann besonders Fortbildungen, die ähm, bei der Abrechnung der Rezepte auch interessant sind. Also dass man zum Beispiel Bobart hat oder dass man diese MT-Ausbildung hat. Und wenn ich dann sage, ich möchte gerne Osteopathin werden, dann sagen die, ja, pff, dann mach mal. Also da habe ich auch den allergrößten Teil selber finanziert, ja.
4: Wie lange ging denn eure manuell-therapeutische Fortbildung und wie viel musstet ihr dazusteuern oder selber bezahlen?
2: Ich weiß gar nicht. Also ich muss gestehen, das weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu bezahlt habe. Ich habe die auch nicht in Berlin gemacht. Ich hatte die in der Nähe von Bremen gemacht. Und es waren immer Wochenkurse. Also da kam dann die, das, quasi das Kursgeld dazu. Man musste dann irgendwo auch diese Woche immer noch wohnen. Ich meine, da hat man nicht im Hotel gewohnt. Aber wie gesagt, man ähm, muss, das summierte sich dann schon. Ne? Da musste man immer eine Mitfahrgelegenheit finden. Ähm, und so musste man sich ein bisschen arrangieren. Die anderen Fortbildungen nachher, die habe ich dann in Berlin gemacht. Ähm, das war dann ein bisschen entspannter. Da brauchte man dann eben nicht für Unterkunft und Essen auch noch was bezahlen. Ne?
1: Ja, aber das war halt vor, also du bist ja auch schon lange im Beruf und das war ja war ja damals, solange noch äh, die zwei deutschen Staaten bestanden und Berlin so eine Insellage hatte, gab es in Berlin einfach auch keine Fortbildung großartig. Also wenn man MT-Ausbildung machen wollte, musste man irgendwo ins Bundesgebiet hinfahren und musste äh, eben wirklich diese Unterkunft und Essen und so ähm, finanzieren, was schon recht kostspielig war und äh, damit fielen manche Urlauber auch ein bisschen kleiner aus, ganz ehrlich, weil wo sollte das auch dann alles herkommen? Und das haben die Arbeitgeber schon mal gar nicht bezahlt, ne Unterkunft und Verpflegung.
2: Und ich würde ganz gerne, auch wenn es jetzt vielleicht nicht eure Frage ist, aber wir sind jetzt gerade bei Fortbildung, das finde ich zum Beispiel einen wirklich generellen Minuspunkt, ähm, erstmal davon abgesehen, dass man ähm, sehr viel dazugeben muss, wobei ich das fast noch, wenn es in meinem Interesse liegt, okay mit Anführungsstrichen finde, aber inzwischen hat sich das auch so gewandelt, dass ähm, eingeführt wurde, dass man, weiß ich nicht, alle zwei Jahre den Rückenrefresher machen muss und ähm, Jetzt wurde zum Beispiel die ganze reflektorische umgekrempelt, eine Kollegin, die ist mitten in ihrer Fortbildung stecken geblieben, weil dann gab es auf einmal den Prüfungskurs nicht mehr, ne, weil es jetzt ein anderes Kind, das einen anderen Namen hat. Und da sind schon so manche Sachen, wo ich denke, hat auch so ein, immer ein bisschen den leichten Tick von ein bisschen, ich finanziere ganz gerne da jetzt mal mit und kann nicht so richtig nachvollziehen, warum bestimmte Auflagen da so gekommen sind. Also das sieht mir schon ein bisschen auch nach Geldmacher aus, wenn ich es jetzt mal übertreibe. Aber ähm, das stößt mir schon ein bisschen auf und ich muss ehrlich gestehen, dass ich manche Sachen mir dann auch dreimal überlege. Will ich das mitgehen oder ähm, lasse ich es dann eben? Ne? Und ich denke, das finde ich auch eine riesengroße Hürde für jetzt junge Kolleginnen, die in den Beruf starten. Ähm, ja, das finde ich sehr problematisch.
1: Ich würde gerne was dazu noch sagen. Und zwar ist das ja so, also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich der Meinung bin, wenn ihr euer Examen habt, dass ihr erstmal mit dem Handwerkszeug, was ihr in der Ausbildung gelernt habt, damit erstmal spielt. Und erstmal dann schaut, in welche Richtung ihr überhaupt gehen wollt. Zwar im letzten Examen war es wieder so, dass manche... Exams-Schüler dann gesagt haben, also ich gehe in die Neurologie, finde ich total spannend. Oder andere haben gesagt, nee, überhaupt kein Thema, ich gehe in Sport, das möchte ich gerne machen. Und äh, dann erfährst du natürlich auch im Kollegenkreis, ne, wenn dann Kollegen schon bestimmte Weiterbildungen gemacht haben, äh, wo du was äh, empfohlen bekommst oder nicht. Und ich habe halt damals immer geguckt, dass ich halt mir Stellen gesucht habe, also Weiterbildungsorte gesucht habe, wo so ein bisschen die Ursprünglichkeit auch war dieser Weiterbildung, die ich da besuchen wollte. Also die MT habe ich zum Beispiel ähm, in ähm, Boppard gemacht äh, und, und in isni weird Das sind äh, Städten, wo also äh, alte Entwicklungsstätten von der Manuellen auch waren. Das war mir damals halt wichtig. Und jetzt kommen halt immer, tra tragen viele Weiterbildungen auch so Blüten, dass so bestimmte Dinge miteinander kombiniert werden. Also beispielsweise jetzt in meinem Bereich die MT und die Osteopathie. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also das ist so ein Mischmasch irgendwie. Da muss man sehr gut mal äh, sich informieren, was da für Referenten sind, was die für Qualifikationen haben, äh, für Reputation Also da kann man viel Geld lassen und manchmal schlechte Qualität bekommen. Da würde ich mir sehr viel Zeit lassen mit erstmal.
4: Ja, ähm, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an mit den Fortbildungen. Wie sieht es eigentlich mit den Aufstiegsmöglichkeiten aus in der Praxis? Ähm, kann man jährlich vielleicht vom Gehalt her mehr bekommen oder hat man mehr zu sagen? Wie sieht es aus mit den Ausstiegsmöglichkeiten?
1: Ähm, gut, also eine Praxis ist ja, je nachdem wie groß sie ist, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, so eine Praxis hat, äh, dennoch ein kleines äh, Unternehmen. Also es gibt, äh, würde ich mal sagen, so zwischen zwei, drei Mitarbeitern und 15 Mitarbeitern, so vielleicht diese äh, äh, Bannbreite. Und äh, da arbeitet jeder im Grunde genommen gleichberechtigt ich hatte wie gesagt in der Praxis wo ich jetzt zum Schluss gearbeitet habe viele Jahre die fachliche Leitung übernommen also das ist eine Aufstiegsmöglichkeit die ich in der Praxis habe bei der äh, es äh, damit zusammenhängt äh, Koordination zu übernehmen was das Team betrifft ich habe Urlaubsplanungen gemacht ich habe ähm, wenn es Probleme mit Patienten gab habe ich da ähm, vermittelt äh, ich habe ähm, wenn es Probleme unter Kollegen gab vermittelt ähm, ich bin als fachliche Leitung aber nicht in der in der Verantwortung äh, der rechtlichen Lage, was die Patientenbehandlungen oder so betrifft, das muss die Inhaber, der Inhaber übernehmen oder die Inhaberin. Also das ist so ein, ähm, ja, ein Titel. Äh, mir hat das Spaß gemacht, ähm, da zu vermitteln. Ich habe auch intern Weiterbildungen gemacht. Das haben dann natürlich auch Kollegen mal übernommen, wenn die eine Weiterbildung besucht haben, haben da was von berichtet. Ich habe äh, Teambesprechungen geleitet, wenn die Chefin nicht dabei war, wenn die nicht konnte, also das sind so äh, eben leitende Tätigkeiten und dafür habe ich auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und ansonsten gibt es aber in der Praxis eigentlich keine Aufstiegsmöglichkeiten. Also jeder ist gleichberechtigt. Man guckt, dass man kollegial miteinander arbeitet und sich unterstützt. Also die Strukturen sind sehr flach und es geht äh, alles sehr schön, aber damit hast du natürlich auch keine Aufstiegsmöglichkeiten.
4: Okay, dieselbe Frage will ich auch Sabina stellen. Wie sieht das im Krankenhaus aus mit den Aufstiegsmöglichkeiten
1: ja, das ist auch in
2: der Klinik ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich die Strukturen einer Abteilung, die sind in der Regel festgelegt. Es gibt eine Abteilungsleitung. Da gibt es auch Kurse, die man dann oder das ist eine Bündner Prüfung abschließt. Wir haben noch eine stellvertretende Leitung dazu. Die beiden kümmern sich um Dienstpläne, um Urlaubspläne, um die ganzen Verwaltungssachen, die in so einer Abteilung anfallen. Ähm, Im Moment sind wir der Pflegedirektion ja noch unter, unterstellt. Ähm, das wird sich ja jetzt auch noch mal ändern. Da ist die sozusagen die Verknüpfung ähm, zu uns ins Team dann, ähm, welche Bedingungen da sind. Also das, darum kümmert sie sich, die Leitung. Ähm, die arbeitet im Moment auch nicht mehr mit am Bett. Die stellvertretende Abteilungsleiterin schon. Die vertritt dann quasi ähm, in der Zeit, wenn jetzt die, unsere Leitung im Urlaub ist oder so, dann übernimmt sie die Sachen und die beiden besprechen sich natürlich auch. Aber die Stellvertretung arbeitet noch ganz normal äh, mit auf ihrer Station am, am Patienten auch. Und dann, ähm, ja, dann kommt sozusagen Klein Sabine, Ich darf mich schimpfen, äh, äh, Physiotherapeutin mit besonderen Aufgaben. Und das beinhaltet jetzt einfach nur, dass ich diesen Kurs der Praxisleitanleiterin äh, abgeschlossen habe und auch diese Funktion innehabe. Aber dann ist es aber auch damit schon getan. Wir werden alle quasi außer die Leitung, nach einem ganz festgelegten äh, Eingruppierung im Tarifvertrag bezahlt. Und da ist es ähm, so, dass man über die Jahre hinweg zwar äh, mehr Urlaubstage bekommt. Also das sind dann, glaube ich, drei Stück, die man dann so innerhalb von 20 Jahren dann mehr bekommt, weil man älter wird, aber nicht, weil man irgendwie eine ähm, qualifiziertere
1: Physiotherapeutin ist oder wird. Also das bleibt eigentlich mehr oder weniger gleich. Darf ich dazu was sagen? Es gibt hier in Berlin so äh, verschiedene... Einrichtungen physiotherapeutischer Praxen, die praktisch im Hintergrund von Ärzten geführt werden. Und da werden dann so Leitungen eingesetzt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die so eine Art geschäftsleitenden Zwischenfunktionen irgendwie haben, dass das so eine Art Subunternehmengeschichten sind, weil die laufen dann auf den Namen dieser Physiotherapeuten, die Geldgeber im Hintergrund und die, die sagen, wie es laufen soll, sind aber dann eben die Ärzte. Und äh, das ist so eine Sache, das macht immer wieder auch Froh unter den Physiotherapeuten, weil ich finde es echt, ehrlich gesagt, zum K. Äh, weil die haben natürlich auch, die schießen ihre Patienten dahin. Ne? Das ist eine Geldwaschmaschine und das wird aber dann dort oder Waschanlage und das wird halt äh, aber unter deren Voraussetzungen auch dann dort gearbeitet.
4: Ja. Ähm, wie sieht es eigentlich im Krankenhaus aus mit äh, Prämien oder dem 13. Gehalt? Gibt es äh, sowas im Krankenhaus? Also im Herzzentrum
2: gibt es das noch, das 13. Gehalt. Ich weiß nicht, ob das wirklich in allen Kliniken noch so ist. Da wird auch immer gerne dann ja, mal verändert und rumgeschraubt. Auch jetzt, wenn wir uns fusionieren. Wir haben sozusagen als DHZB-Mitarbeiter noch Bestandsschutz. Das geht jetzt, glaube ich, erst mal über drei Jahre. Und dann muss man auch mal sehen. Und an so einen Sachen wird dann immer gern als allererstes gespart. Prämien? Das Wort kenne ich gar nicht.
4: <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Vielleicht kriegen die Ärzte ja was.
2: Also das äh, weiß ich. <lacht> ich weiß nicht, wie es aktuell ist durch Corona jetzt. Aber ich meine, da gab es schon mal die eine oder andere Reise, was ja dann immer so unter dem Deckenmäntelchen Forschung, Austausch, sonst was ist. ne? Wo ich immer denke, okay, warum eigentlich nur jetzt die akademischen äh, Berufsgruppen, äh, wir Physios hätten auch einen guten Grund, uns mit anderen Kliniken auszutauschen und, und Sachen zu machen. Also das ist schon ein bisschen schwieriger dann in manchen Berufsgruppen. Ich habe es mal zwar geschafft, zwei Tage nach Kiel zu fahren und da zu hospitieren, aber das war ein ganz
1: schöner Verwaltungsakt und ich musste ganz schön laufen, um mir das Okay dafür zu holen. Ich habe in meiner ganzen Berufspraxis nie erlebt, dass ich irgendwelche Bonifikationen bekomme für Fleiß oder für Überstunden oder so. Das wird immer alles aufgerechnet, abgebummelt oder man kriegt es bezahlt. Und ein äh, 13. Monatsgehalt äh, habe ich in Praxen auch, ehrlich gesagt, immer nur als Goodwill-Situation nie vertraglich geregelt, dass es mal zum Jahresende im Umschlag was gab oder auf dem Konto ein bisschen was drauf gab. Aber das war weit weg von einem 13. Gehalt. Meine ehemalige Chefin, die hat dann, um so ein bisschen Teambildung zu machen, uns mal äh, nach zehn Jahren, nachdem sie die Praxis hatte, äh, auf ein Wochenende an die Ostsee eingeladen, haben wir so ein bisschen Wellness gemacht und so. Das war sehr schön da hat sie dann auch alles bezahlt aber ähm, das wenn wenn du sowas als Bonifikation siehst dann vielleicht aber es ist nie so für die einzelne Person
4: Sabina du meintest ja dass du bisher noch nichts von einer Prämie gesehen hättest ähm, aber wie sah das eigentlich letztes Jahr aus mit der Corona Prämie sage ich mal da habe ich gehört dass in gewissen Krankenhäusern äh, Angestellte das bekommen haben hast du das anscheinend nicht bekommen oder wie sah es bei dir aus
2: nee tatsächlich nicht ähm wir im Herzzentrum waren davon ausgenommen, weil wir wirklich nur in zweiter und dritter Instanz mit Covid-Patienten zu tun hatten. Wir haben zwar Betten freigehalten ähm, für Patienten, so quasi Überlaufpatienten, haben die das immer genannt, das ist ein bisschen ein unschönes Wort auch. Äh, wenn in der Charité, ähm, ja, Patienten von der, Her also wie gesagt, aus der Thorax ähm, und, und Kardiologie, Thoraxchirurgie und Kardiologie auch natürlich nur, wenn die verlegt werden äh, sollten, wo die Betten für Covid-Patienten gebraucht wurden. Dann haben wir Patienten übernommen. Aber da wir jetzt so, so direkt äh, mit Covid-Patienten ähm, nichts zu tun hatten, ähm, haben wir diese Prämie auch nicht bekommen im Herzzentrum. Wie das in den anderen Kliniken für die Physiotherapeuten war, kann ich wirklich nicht sagen. Weiß ich nicht.
4: Und in der Praxis, hat, hat man das nicht bekommen oder hat man das auch bekommen?
1: Nee, also wir haben vom ersten Tag an äh, dicht am Patienten gearbeitet. Ähm und wir hatten natürlich immer wieder auch Covid-bedingte äh, Absagen von Patienten, die wir einen Tag zuvor behandelt haben, wo sie höchst mit Sicherheit schon hoch ansteckend waren. Aber ich äh, habe keine Prämie gesehen. Ich habe aber im letzten März ja auch in der Schule angefangen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, diese Prämie wurde ja dann später auch bezahlt erst irgendwie. Aber ich, solange ich da gearbeitet habe, habe ich nichts.
3: <lacht> Mir ist ja auch eher so angekommen, dass das die Pflege bekommen hat. Und die Physios da irgendwie ein bisschen außen vor waren, aus welchen Gründen halt auch immer.
2: Wir arbeiten so patientenfern, deswegen.
1: <lacht>
3: kann ich mir vorstellen. Genau. <lacht> ja, okay. Also ich würde gerne nochmal das Thema Hausbesuche reinbringen. Wie ist denn das? Also in der Praxis kann ich mir gut vorstellen, dass da Hausbesuche gemacht werden. In der Klinik können wir es uns fast sparen, die Frage, oder? Was meinst du, Sabina?
1: Meine Hausbesuche sind meine Familie.
3: <lacht> genau, genau. Okay, Frauke, dann kannst du.
1: Gerne. Also es gibt schon äh, natürlich Praxen, die gar keine Hausbesuche anbieten, die also keine Patienten äh, annehmen, die einen Hausbesuch verordnet haben. Das ist eine äh, nicht zwingende Pflicht. Äh, ich persönlich finde aber, wir werden alle mal alt und wir brauchen alle mal Unterstützung. Und es ist eigentlich auch ein bisschen Pflichtprogramm, Patienten äh, zu Hause zu betreuen. In Zeiten wie heute, wo ein riesen Personalmangel ist und die Praxen einfach keinen rankriegen, wird es fast schier unmöglich für Patienten, die einen Hausbesuch brauchen, Termine zu bekommen. Das ist ziemlich schwierig, was da gerade so auf dem Arbeitsmarkt los ist. Also auch wir hatten in der Praxis so viel zu tun und unser Personal ging immer wieder runter, weil Kollegen weggingen, sich anders orientiert haben oder nach Westdeutschland zogen oder so. Und dann äh, haben wir einfach auch sukzessive die Hausbesuche reduzieren müssen, weil wir einfach ja die Praxis auch am Laufen halten müssen, also die, dass da eben die Räumlichkeiten auch belegt sind. Und äh, das war halt so ein Punkt. Aber ich muss sagen, diese Hausbesuche sind immer auch, wenn man, ich habe ja vorhin von meinem Arbeitsalltag gesprochen, ich fand es auch äh, eine willkommene Abwechslung, wenn ich jetzt ein paar Stunden in der Praxis war dass ich dann mal zwei drei Hausbesuche gemacht habe, die in dem Umfeld der Praxis waren, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder so zu erreichen waren, dass man mal rauskam, dass man mal ein Stück gelaufen ist, mal spazieren, also mal einen Patienten außerhalb besucht hat, das fand man kriegt Zeit für diesen Weg und äh, das fand ich eigentlich immer eine willkommene Abwechslung meines Berufsalltags, ja, also meines Arbeitsalltags. Und dann bin ich entweder von da aus nach Hause oder ich habe dann nochmal in der Praxis weitergearbeitet. Das hat diesen Praxisalltag ein bisschen facettenreicher gemacht. Und auch da hat man Patienten oft sehr lange betreut, wo dann wirklich persönliche Bindungen entstanden, wo man auch gerne hingegangen ist. Also keine
4: Frage. Die nächste Frage geht an euch beide. Seid ihr beide in einem Berufsverband?
1: Ich fange mal an. Ich kann euch sagen, ich bin im Berufsverband, seitdem ich meine Ausbildung fertig habe. Also seit vielen, vielen Jahren. Und ich muss da mal so ein bisschen eine Presche für Anja auch in die springen, in die Presche springen für Anja, weil es äh, einfach wichtig ist, im Verband äh, wenigstens als stilles Mitglied, als zahlendes Mitglied zu sein, damit es Menschen, die sich engagieren wollen, für unsere Interessen vor den äh, Rententrägern, vor den Krankenkassen, vor anderen Institutionen einfach unsere ähm, Bedürfnisse zu vertreten. Und wie ihr vielleicht so aus Sabina und meinen, meiner, meinen Argumenten gehört habt, ist es halt viel Eigenleistung, was wir gebracht haben in unserem Berufsleben. Wir haben viel Freizeit draufgegeben. Wir haben viel Geld draufgegeben, weil uns dieser Beruf Freude macht und weil wir weiterkommen möchten. Und ich finde, für die nächsten folgenden Generationen wäre es halt toll, wenn da einfach das System sich anders entwickeln würde, dass man einfach leichter in Qualifikationen, in Weiterbildung gelangen kann, sich weiterentwickeln kann, weil nicht jeder kann das oder möchte das bezahlen. ja, Und das finde ich eben auch sehr schade und deshalb war ich halt immer im Verband, um mich da einfach auch vertreten zu fühlen. Ich bin auch mal in den 90er Jahren, gab es eine, Gesund eine, eine Gesundheitsreform, da bin ich, da also sind zügeweise sind wir Physiotherapeuten nach Bonn gefahren und haben da Tausenden von Physiotherapeuten demonstriert und da bin ich mitgefahren. Es war mir wichtig, da mit mich zu vertreten, äh, meinen Berufsverband und, und mit meinen Kollegen da zusammen auf die Straße zu gehen. Und ähm, also ich kann euch das nur empfehlen, wenn man sagt, was juckt mich, mein Verband. Äh, das Geld ist, glaube ich, gut investiert, um äh, äh, tatsächlich äh, auch Informationen zu bekommen. Also ich kriege halt regelmäßig auch Informationsschreiben, wie bestimmte berufspolitische Dinge gerade laufen. Es kommt immer so ein Heft mal alle paar Wochen. Und das finde ich eigentlich gut, dass ich da äh, dann mal äh, auch Informationen aktuelle bekomme und mir die nicht aus dem Netz irgendwie ziehen muss.
2: Bei mir ist es ganz anders gelaufen. Ich bin vor zehn Jahren ausgetreten, weil ich ähm, ziemlich enttäuscht war oder weil ich mich auch immer frage: Sind wir Physios eigentlich gut Menschen, die auch vieles einfach hinnehmen, weil wir unseren Job lieben? Aber so richtig organisiert sind wir nicht. Ich war auch im Grunde kurz nachdem ich meinen Beruf ergriffen habe, bin ich in den Verband eingetreten. Ähm, wie gesagt, ich war über die Jahre hinweg sehr enttäuscht, weil mir das einfach alles zu bürokratisch, zu langwierig und keine gravierenden Veränderungen ähm, passiert sind. Wenn man jetzt nur mal alleine nur Berlin sieht, die, das Thema Ausbildungsvergütung, das ähm, Thema, ähm, ja wie soll ich sagen, ich glaube Direktzugang, ähm, heißt es Akademisierung. Das sind zum Beispiel Sachen, da haben uns inzwischen wirklich andere Berufsgruppen und auch die Berufsgruppe der Pflegenden doch überholt, muss ich sagen. Und ähm, mir war es dann einfach ein bisschen zu wenig, dieses Papierchen zu kriegen und ähm, mein Geld dazu bezahlen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt irgendwann ausgestiegen.
3: Das mit der Pflege, das habe ich auch gehört, dass die ja wirklich in den letzten Jahren viel erreicht haben. Aber die sind ja trotzdem, die hat das ist ja trotzdem weiterhin eine Ausbildung bei denen. Was meinst du denn jetzt genau, was die zum Beispiel mehr haben als wir?
2: Also was ich zum Beispiel, das habe ich jetzt eben natürlich auch, ähm, bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen frisch im Thema drin, der Praxisanleitung, das finde ich, äh, die haben jetzt die generalisierte Ausbildung und da ist ganz fest ähm, prozentual ähm, festgelegt in den praktischen Einsätzen. Die sind ein bisschen anders aufgeteilt wie die in der Physiotherapie, aber ähm, die haben ganz feste Zeiten, die sie mit Anleitung, mit ihrem Praxisanleiter verbringen. Ich sage es jetzt mal müssen oder dürfen. Also das ist gesetzlich geregelt. Darüber werden auch Nachweise geführt. Ich finde das ja schon ganz toll, zum Beispiel, dass Anja jede Woche kommt. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich auch oft gucken muss, ja, wo schaufel ich mir das frei. Und das finde ich, wird einfach den, den Auszubildenden nicht gerecht. In der Pflege ist es für die Praxisanleiter oft jetzt leichter weil einfach diese Nachweise der Betreuung gebracht werden müssen. Das heißt also, bei der Dienstplangestaltung ist schon mal ein anderer Fokus. Dieses Thema Akademisierung, das ist, wie gesagt, ist ja nur meine persönliche Meinung. Ich finde, unsere Ausbildung ist so komplex und wenn wir das Examen abschließen, dann haben wir einen so komplexen Grundstock. Wie gesagt, haben wir festgestellt, wir stocken ja dann ein Leben lang weiter auf. Aber ich finde, ein zum Beispiel duales System dass man quasi diese Praxis, die muss uns ja erhalten bleiben in der Ausbildung, aber dass man quasi seine Arbeit auch nochmal von der anderen Seite betrachten kann, besser evaluieren kann, nochmal besser einen anderen Blickwinkel drauf werfen, wie sinnvoll ist eigentlich meine Arbeit. Im Kleinen, bei mir selber oder auch ein bisschen größer in der Klinik, auf der Station oder wo immer man ist und da auch ein bisschen besser dann in Austausch gehen kann, dass man auch ein bisschen noch wissenschaftlicher arbeiten kann. Das kommt ja alles. Mir persönlich geht es ein bisschen zu langsam. Aber wie gesagt, das ist, das ist mein Persönliches. Und ich glaube zum Direktzugang, da bin ich vielleicht so gar nicht auch die Richtige, da was zu sagen. Aber ich finde es auch bei vielen Verordnungen und Krankheitsbildern finde ich es einfach komisch, dass eine so gut ausgebildete Berufsgruppe sozusagen gut will der Ärzte immer noch abwarten muss, dass die das Rezept ausstellen, dass die abnicken. Ja, der darf von einer Therapeutin behandelt werden. Ähm, wir lernen Befunden ohne Ende. Wir können unsere Patienten sehr gut bestimmte Sachen ähm, sehr gut selber beurteilen. Was braucht dieser Patient? Ne? Also wir brauchen nicht bei allen äh, Verordnungen, denke ich, immer die Ärzteschaft dahinter. Und da wäre so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, würde ich mir von uns noch ein bisschen wünschen und ein
1: bisschen mehr Freiheit. Aber ich sehe schon Frau die Also, ich bin absolut bei, deiner, bei dir und sage, wir müssen mehr Freiheiten bekommen. Und ich bin ein absoluter Verfechter für diesen äh, Direktzugang. Der bedeutet, um es euch nochmal genau zu erklären, dass ich halt ohne Rezept befugt bin, Patienten in der Praxis anzunehmen und sie verantwortungsbewusst zu behandeln oder zum Arzt weiterzuschicken. Das bedeutet, dass wir in der Hierarchie den Ärzten natürlich ein bisschen näher kommen, weil wir entscheiden, wenn ein Patient der schon mal vielleicht bei mir in einer Behandlung war oder auf Empfehlung kommt und sagt, ich habe Rücken, dass ich dann entscheiden kann, ja gut, den kann ich behandeln mit meinen Fähigkeiten. Oder ich sage, da stimmt was nicht, geh mal bitte erstmal zum Arzt und lass mal eine apparative Diagnostik zum Beispiel durchlaufen oder ein Blutbild oder so. Und äh, das, wo ich halt so ein bisschen die Gefahr darin sehe, ist, ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet in vielen verschiedenen Einrichtungen und ich weiß, wie viele Kollegen arbeiten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss noch eine Schippe draufgelegt werden, was Erkennen von Red Flags zum Beispiel bedeutet. Da sind viele Kollegen nicht in der Lage das zu erkennen. Und ich glaube, dass man den Schutz der Patienten oder zum Schutz der Patienten da noch ein bisschen weiter schulen muss. Und das macht nicht unbedingt jetzt einen Studiengang. Ne? Das machen andere Inhalte vielleicht. Oder dass wir auch im Rahmen der Ausbildung da viel mehr noch den Fokus drauf legen. Aber ich bin absolut dabei, dass wir mehr... Verantwortung übergeben, übertragen bekommen, dass wir verantwortungsbewusster da eben auch alle eigenständiger arbeiten dürfen. Das gibt es inzwischen, wenn ich noch ein abschließendes Wort dazu sagen darf, über diesen Heilpraktiker für Physiotherapie. Wenn man zwei Jahre seine Ausbildung gemacht hat, dann kann man einen Heilpraktiker für Physiotherapie machen. Und da wäre nämlich, ich habe das gemacht. Und da werden nicht ganz viele ähm, äh, Gefahren nochmal äh, intensiv beleuchtet und äh, damit bin ich dann ähm, befähigt, Patienten ohne Rezept behandeln zu dürfen. Vielen Dank. Okay, ihr Lieben, ähm, wir sind schon eine ganze Weile dabei, es macht auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Trotzdem muss ich langsam mal die Frage stellen, Jungs, was machen wir denn, Ju, wenn ihr fertig seid mit eurer Ausbildung? Ambulant oder stationär? Wo kriegen wir euch denn unter? Wo steckt euer Herz für?
4: Also ich kann jetzt von meiner Person sprechen. Ähm, mein Herz schlägt eher für die Arbeit in der Praxis, ähm, weil ich es einfach, ich weiß nicht, ich mag es einfach, wenn ich äh, getaktet arbeite, wenn ich meine Arbeitszeiten habe, die, die Patienten habe, äh, viele verschiedene Krankheitsbilder habe. Auch, dass das alles ein bisschen, ein bisschen kleiner ist, sage ich mal. Ein Krankenhaus ist sehr groß mit sehr vielen sehr vielen Bereichen, mit dem man auch zusammenarbeiten muss, äh, alles Mögliche. Ich mag es ich mag es eher, wenn es ein bisschen kleiner ist, ein bisschen familiärer, sage ich mal. Da ist auf jeden Fall mein Interesse etwas größer als auf der stationären Arbeit. Nicht jetzt gegen die stationäre Arbeit, aber nur für mich. <lacht> also für mich ist
3: die Entscheidung auch gar nicht mehr so leicht, muss ich sagen. Nach den Gesprächen jetzt hier oder die ganzen Eindrücke, die ich jetzt hier gewinnen durfte. Aber schlussendlich denke ich auch, dass es mich eher in die Praxis zieht. Ähm, einfach auch, weil diese verschiedenen Krankheitsbilder dort sind, dass ich einfach noch mehr sehe und auch noch mehr lerne und einfach auch irgendwann weiß, was ich genau machen will ähm, und diese großen, also diese weiten Wege, große Hierarchien, sage ich mal so, in der, in, der, in der Praxis gibt es die ja nicht so wirklich und deswegen finde ich das ganz gut. Also ich werde, denke ich mal, auch in die Praxis gehen.
0: So, dann dürfen wir mal gespannt bleiben, ob das äh, sich so hält. Ähm, vielleicht ist es ja für unsere Hörerinnen auch ganz interessant, ähm, vielleicht einfach mal diese Frage für sich zu beantworten. Das heißt, ich würde gerne zu diesem Podcast, da kann man immer so eine kleine Frage stellen und wenn ihr da Lust habt, euch zu, zu äußern, dann könnt ihr das äh, auch tun bei Spotify und auch bei iPodcasts und bei allen anderen Podcast-Streaming-Plattformen, die ihr so nutzt, um diesen Podcast zu hören. Da stelle ich diese Frage mal ein. Ich bin gespannt, was ihr dazu antworten werdet. Oder schreibt uns auch total gerne. Da freuen wir uns über Nachrichten, wenn ihr uns mal erklärt, aufgrund des Interviews, wie seht ihr das denn für euch mit ambulant oder stationär. Ich danke euch sehr, sehr, sehr für dieses Interview. Das war mega spannend, euch allen zuzuhören. Und ich würde jetzt unsere beiden Gästinnen vielleicht noch bitten um ein kleines Schlusswort. Und dann machen wir die Verabschiedung. Und dann war es das für heute mit der Folge. Also nochmal an euch beide. Ähm, gibt es noch was, was euch zum Abschluss vielleicht nochmal auf den Nägeln brennt, was ihr gerne nochmal loswerden wollt?
2: Also ich kann jetzt nur ähm, abschließend auch mich anschließen an Anja, es ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr ähm, interessant, äh, so was eben Frau auch ähm, aus der Praxis so berichtet, wie gesagt, das ist ja für mich auch kein Alltag ne? und das ähm, fand ich sehr interessant äh, zu hören und ähm, im, im Grunde finde ich, es ist egal, wo man letztendlich arbeitet, ähm, solange man einen Platz findet, äh, an dem man sagen kann, ähm, ich bin vielleicht nicht jeden Tag der 365 Tage super happy, aber wo man einfach sagen kann, okay, hier arbeite ich gerne, ähm, hier tue ich was für meine Patienten, aber ich finde auch, man darf ein bisschen an sich auch denken, dass man den Spaß bei der Arbeit hat und ähm, dass man sich wohlfühlt. Und dann ist es letztendlich ganz egal, wo man steht, ähm, das ist für jeden halt
1: individuell. Vielen mhm. Dank. Okay. Ich muss auch sagen, dass mir der Podcast hier sehr viel Spaß das Gespräch, sehr viel Spaß gemacht hat, dass der kurzweilig war, ist sehr schnell vergangene Zeit. Und äh, ich habe das Gefühl, wir hätten noch viel länger reden können. Themen sind noch gar nicht ausgeschöpft. Äh, ich bin halt die Verfechterin für die Praxis, geschuldet der Tatsache, dass zu meiner Zeit es in der Klinik gar nicht ging, dort zu arbeiten. Und ich habe das äh, wirklich lieben gelernt, diese kleinen Strukturen, dieses äh, kurzweilige Absprechen und auch dieses Arbeiten mit ganzen Familien und äh, sich wirklich um viele andere Dinge noch zu kümmern, was die Bedürfnisse unserer Patienten betrifft. Und äh, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und ähm, wenn ich dann das Bedürfnis hatte, mal eine Praxis zu wechseln, dann habe ich mich umorientiert. Ganz oft, wenn ich dann eine bestimmte Weiterbildungsserie gemacht habe, habe ich mir dann eine Praxis gesucht, wo ich halt äh, mit Kollegen arbeiten konnte, die da verstärkt mitgearbeitet haben, um mich weiter zu connecten mit denen und für mich hier auszutauschen.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Jungs, seid ihr noch da? Dann würde ich euch vielleicht auch noch mal um ein kleines Schlusswort bitten.
4: Also es war auf jeden Fall sehr lehrreich, ähm, von beiden Seiten etwas zu hören, sei es von der stationären oder der Arbeit in der Praxis. Ähm, genau, man kann einfach nur für die Zukunft sagen, wie ähm, Sabina das schon gesagt hat, Hauptsache man fühlt sich wohl, man hilft den Menschen. Man ist mit Herz und Seele dabei. Ähm, darauf kommt es am Ende auch nur drauf an. Und ähm, genau, vielen Dank fürs Gespräch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, gebe ich mal das Wort an Chris. Ja, ich kann mich da
3: nur anschließen, was Nick gerade noch meinte. Das Wichtigste ist ja, dass man sich wohlfühlt bei der Arbeit und dass man einfach auch am Ende des Tages nach Hause geht und weiß und mit Ruhe erstmal mit ruhigem Gewissen einschläft und auch weiß, was man gemacht hat, finde ich. Und wenn man weiß, hey, ich habe heute fünf oder von mir ist auch zehn oder 15 Leuten äh, geholfen, dass es denen die nächsten, die nächsten Tage oder die nächsten Jahre besser geht, dann finde ich, hat man alles richtig gemacht.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, sehr schönes Schlusswort und äh, ich sage vielen Dank an die Runde und verabschiede mich
1: alle nochmal. Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss.